0: Här kommer en andakt som hölls på tisdagspromenaden den 5 maj. Egentligen ända sedan påskens, firande och inte minst skärtostans texter så har jag berörts djupt av hur Jesus ser på Petrus. När Petrus förnekar Jesus den tredje gången så vänder sig Jesus om. Ingenting sägs om hans ansiktsuttryck. Vi får inte några detaljer. Det enda som det står om är att Petrus går ut och gråter bittert. Det finns någonting där när Petrus möter sanningen och som jag också tror. Och i min egen bön när jag ser Jesu ansikte så är det ett nådens ansikte. Men Petrus har svårt för att stå i sanningen själv. Och här kanske vi kommer åt någonting av vad den kristna tron handlar om i grund och botten. Det talas tidigare i Johannes Evanelis sjätte kapitel om att folket ser de tecken som Jesus gör och de inser att han är profeten. Och då står det att när Jesus förstod att de ville tvinga honom med sig för att göra honom till kung så smiter han iväg upp i bergen i ensamhet. Alltså Jesus vägrar att bli ett redskap för våra agender för det som kan tyckas gott men som ändå är på våra premisser. På samma sätt när Jesus förklarar för Petrus att han kommer lida och dö, det som ger öppningen till hela mänskligheten att få lära känna Fadern, så tar Petrus honom åt sidan och börjar säga mot honom. Petrus har fortfarande inte sett och förstått vad Jesus har för makt i den djupaste meningen. Och Kanske är det här också kopplat tillbaka till det första budet i lagen i Gamla Testamentet. När det står att Gud säger till folket på Sinai du ska inte göra någon bild av mig. Och där tror jag det ligger någonting i frestelsen av människan att försöka komma över Gud, så att säga. Att göra en bild, att få kontroll och där genom kunna manipulera och använda Gud för sina egna syften, sin egen agenda. Och i det här processen, det här kommer Jesus ofrånkomligen att smita mellan fingrarna på oss. För den typen av tro, den typen av religion, den typen av relation till honom kommer göra våld på vem han är. Och faktiskt också oss själva. Istället så är det vårt eget begär, vår egen tröst efter trygghet eller liknande som där vi skissar upp våra egna premisser istället för att låta honom, han som är sanningen, han som är full av nåd och sanning att låta honom få möta oss, trösta oss och leda oss in i det eviga liv som han har skapat oss till. Så när Petrus möter Jesu blick där på borgården så är det sin egen smärta han möter sin eget misslyckande av att han har förnekat honom. Han har försökt att få Jesus på sina premisser. Och när hans bild av Jesus krossas så flyr han. Jesus står kvar. Och inte bara står kvar, han möter honom sen senare på stranden. Han lyfter tillbaka Petrus när Petrus har liksom skrivit ut sig själv från uppdraget. Det står att Är jag ger ut och fiskar. Han har sett en uppstånden, han tror på en uppstånden, han vet att han finns. Men sin egen roll har han diskvalificerat sig själv från att finnas kvar. Men Jesus står kvar vid Petrus kallelse. Han möter honom där på stranden och upprättar honom. Och där har vi det här, det befriande, upprättande maktskiftet. Att inte vi ska försöka och definiera Jesus- Försöka förklara honom. Försöka få grepp om honom. Utan istället låta honom få oss i sitt grepp. Att låta honom få definiera oss. Och låta honom få befria oss. Han som inte sparar någonting av sig själv utan utgav sig helt. I det kan vi lita på honom. Och helt och fullt överlämna oss. Vi ber en bön. Herre Jesus Kristus, tack för att du i sanning... Uppenbara vem fadern är och vad den mänskliga väsenet är. Tack för att inte du höll någonting tillbaka utan utgav dig själv helt och fullt för oss. Hjälp oss att inte försöka komma över dig, att kontrollera, få grepp, använda dig för våra egna agenter. Utan är sätta oss fria genom att du får vara den sanne genom att du får vara den som talar om vilka vi är vilka du har skapat oss till som dina älskade barn. Det ber vi om i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.